0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier med mig, Anders Christiansen.
1: Jeg ved ikke, jeg lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg har jeg skal bare have en dansk mand uden citrus. Uden citrus, jeg Ja, Ja. Hæft det er godt det her. Ja, Og, ja det er sgu søndt, du er altså spørgsmål
0: er. I dag, der skal Rigtige Røverhistorier handle om druk. Den danske filminstruktør Thomas Winterberg, han er aktuel med en film, der netop hedder Druk, og som er et studie af den danske drukkultur. Og hvad er det med den her danske drukkultur? Hvad er det med os og alkohol? Hvad er det med os danskere, der skal drikke os ned, drikke os i hegnet, drikke os for sands og samling? Hvad er det for en idé? Og hvor kommer den fra? Og passer den egentlig overhovedet i forhold til, hvor meget vores nabolande drikker? Det skal det som sagt handle om i dag, den danske drukkulturs ophav. Min gæst i dag, det er Kasper H. Andersen. Han er historiker på Mosgård Museum. Og så har han altså forsket i drikkekultur, helt tilbage fra oldtiden frem til renæssancen. Rigtig god fornåelse. Tid, jeg har det så godt, jeg har nu. Jeg tror bare, der er mere
1: at hente det her, og måske lidt højere. Så vi skifter gear. It's okay. It's okay. Er I fulde? Ej, det er væk.
0: Nu taler man tit om en, en sådan særlig dansk alkoholkultur, øh, eller drukkultur, eller hvad man skal kalde det, altså også i vores tid, op i, i vores vore dag. Hvis man kigger på, på, på det, altså den danske drukkultur, kan man sige noget sådan tilbage til vikingerne, at der har været sådan en særlig dansk form for alkoholkultur?
1: Ja og nej. Og grund til, at jeg svarer på den måde, er, at vi bliver nødt til at huske, når vi begynder at snakke om det her emne, at øh, det der med, at den anden drikker, kan spores i øh, mange, mange forskellige kulturer og mange, mange forskellige steder øh, i verden og i løbet af historien. Fordi at forestillingen om, at den anden er særligt drikfældig, er sådan en klassisk genspejling i, øh, i, øh, øh, i andre, som er rigtig god i forbindelse med udviklingen og opretholdelse af kollektive identiteter. For eksempel kan vi jo i Danmark måske have en tendens til at sige, at svenskerne øh, er særligt drikfældige og omvendige. omvendt kan svenskerne have en tendens til at sige, at vi er særligt drikfældige. Mm. Og grunden til, at jeg ligesom bringer det her perspektiv i spil, er, at vi kan se, hvis vi går tilbage til antikken, at de romerske historieskrivere havde sådan overordnet set, det er for eksempel Tacitus, der skriver øh, omkring århundrede efter vores tidsregning, havde et syn på ikke-romere, altså germanerne, barbarerne, de usiviliserede, der levede uden for romeriet, uden for det romerske imperium, som at de var særligt drikfældige mens at romerne derimod havde et modholdende og kontrolleret alkoholforbrug. Romerne drak i den her stereotyp vin under stille og rolige omstændigheder, mens barbarerne drak øl og mjød, og når de fik adgang til vin, kunne de overhovedet ikke styre sig selv. Mm. Så den her forestilling om, at den anden drikker, er altså noget, vi kan spore langt tilbage i historien. Og det synes som om, at vikingerne også har blevet gjort til genstand for den fordi at øh, hvis vi kigger på de samtidige kilder fra 8, 900 og 1000-tallet, øh, primært nedskrevet i det nuværende øh, Frankrig og i øh, England, så kan vi se, at der er flere gange, hvor at de her fremmede barbarer, usiviliserede, ikke-kristne, kommer, ankommer, øh, øh, og at det bliver beskrevet, at det er en særlig drikfældig gruppe. Eksempelvis, at hvis de får adgang til vin, kan de ikke styre, Øh, øh, sig selv. Og øh, øh, det er altså en dimension af det, men lige må have en mente, fordi at øh, på den anden side øh, er det jo også sådan, at hvis vi, hvis vi kigger på de skriftlige kilder, øh, er der en... Øh, kan der nok ikke kaste nogen tvivl om, eller det kan der ikke i mine øjne, om at man øh, i Norden, i øh, vikingetiden og ind i den tidlige middelalder, som frem til 1200-tallet i hvert fald, har haft en særlig drikkekultur blandt elitens medlemmer. En drikkekultur, hvor det at drikke sammen øh, stemplede eller konsoliderede sociale bånd og hierarkier, øh, etc. Øh, og hvor det at kunne drikke meget, øh, før man faldt om, ligesom også var noget, der spillede ind i den her maskuline krigerkultur identitet eller kultur, der har været fremherskende på det tidspunkt. Mm. Så på den ene side, så skal vi jo være lidt forsigtige med at sige, at eksempelvis vikingerne var prøverfulde hele tiden. Altså, det har de ikke været, så kunne de ikke over England <laughs> sådan sat på spidsen. Men på den anden side, så har der også været en anden alkoholkultur i Danmark og resten af Norden. Hvis man for eksempel sammenligner med det nuværende Tyskland eller Frankrig eller England i lærere sige tusindtallet
0: ja. Jeg er nysgerrig på Kasper, hvordan og det er man tit som dansker hvordan udenlandske kilder har kigget på på det her med, med danskerne og, og druk Hvad har du af eksempler på, på omtaler af det?
1: Altså, der er jo faktisk ret mange, der er lidt interessante, og det er også en af grunde til, at øh, jeg som historiker kan tillade mig at konstatere, at der måske er noget om snakken om, at man har haft en særlig kultur i, øh, i Danmark. Fordi hvis vi sådan kigger ud mod øh, de omkringliggende øh, kristne store øh, nationer, øh, det nuværende Tyskland, Frankrig og England igen, så kan vi se, at i 11- og 1200-tallet især bliver der skrevet flere kilder, nedskrevet flere kilder øh, i de her områder, hvor danskerne bliver øh, beskrevet som drikfældige. Og de bliver ikke bare beskrevet som drikfældige, de bliver også øh, portrætteret på en sådan måde, at det at være meget beruset, ligesom er et helt særligt dansk kulturtræk. Vi har eksempelvis en meget interessant kilde, øh, der er nedskrevet i øh, England i 1100-tallet, og øh, en historiker der hedder William William of Monswood, øh, som i midten af 1100-tallet skriver øh, eller forsøger at give en historisk fremstilling af optakten til øh, øh, til det første korstog øh, mod det hellige land der finder sted i øh, 1090'erne. Og øh, William her beskriver øh, på storslået vis hvordan hele øh, den vestlige øh, at er opvildet af den her religiøse ild, og at øh, man opgiver det, man har gang med, øh, for at drage ned og befri det hellige land. Og da han ligesom skal beskrive det, hvordan den gennemsyrer forskellige folkeslag, den her idé om at befri øh, det hellige land og Jerusalem, så skriver han, citat, Tiden er kommet, hvor vi lige sådan stoppede med at jage i skovene. Skotten forlod sine velkendte lover, Danskeren afbrød sit langstakt af drikkelag. Nordmanden efterlod sin diæt af ro fisk. <laughs> <laughs> Og øh, det kan man jo trække lidt på smilebåndet af, men den er jo interessant, fordi at øh, øh, Wilhelm, hvis vi nu øh, ser hans kilde, eller hans øh, skriv ikke så meget som en historisk kilde til øh, optakten til, til korstoget, men til hans egen samtid så kan det her meget vel være en afvejning eller en refleksion af, hvordan øh, mænd i de elitære miljøer, som Wildhæn var en del af, har set på danskerne, altså i øh, 1100-tallets øh, England. Mm. Og øh, vi ved eksempelvis, at det, det her med, at nordmændene øh, skulle have efterladt deres øh, diæt af fisk jo meget simpelthen må hænge sammen med, at uh, tørfisk var en meget, meget vigtig uh, eksportvare uh, for Norge på det her tidspunkt til blandt andet England. Uh, vi ved også, at der var store skovområder i uh, Wales, hvor at valiserne jagede, ikke? Og så påstår han altså, at det, der er særlig for, for danskerne, er uh, deres uh, drikkekultur.
0: Mm. Mm ja, og man kan jo sige, at han, det er selvfølgelig noget, han, altså, han karikerer. Det jo selvfølgelig. Øhm, og, og man det, må, det,
1: det må man sige. Og det var meget det
0: generaliserende, ja. men han ville jo heller ikke kunne skrive det, hvis ikke han vidste, at det ville på en eller anden måde give en genklang for hans læser.
1: Ja, det er nemlig det der er min pointe, ikke? Altså, at. Øh... Også fordi, at øh, William her er ikke den eneste, der på det tidspunkt øh, skri, øh, beskriver danskerne på den her måde. Altså, vi har en anden kilde, der er noget senere fra omkring 1300, der er nedskrevet i et vestengelsk kloster, øh, der simpelthen skriver, hvordan, øh, beskriver, hvordan danskerne første gang kom til England i øh, slutningen af 700-tallet. Altså rundt regnet 400 år før kilden er, skrevet, eller kilden er nedskrevet. Og øh, det, den ligesom tilføjer den forbindelse, den her ukendte forfatter, øh, en munk, har skrevet den, øh, at i 1789 øh, kom danskerne for første gang til England. De lærte englænderne at drikke for meget. På slut. Øh, Og øh, munken, der sidder i det her vestengelske benediktinerkloster øh, omkring år 1300, øh, har jo ret i, at øh, ifølge de historiske analer, er på det her tidspunkt danerne fa faktisk kom til England første gang. Ikke? Mm -hmm. Altså, det er jo det, man plejer at anse som begyndelsen af vikingetiden. Øh, men øh, han kan jo ikke have vidst noget om, om det vidderligt forhold sig sådan Nej. Tværtimod, så må han igen, som du siger, altså ligesom øh, skrive noget, som han i hvert fald har kunne øh, tilskrive danerne af, i yeah. det her tilfælde, også at de drikker for meget.
0: Yeah. De lærte englænderne at drikke for meget. Er det er sådan uh, også englenderne der er brug for en undskyld. det er danskernes skyld, at vi vi, vi drikker for meget ja, eller ja, ja. Man skal... Ja,
1: Det skal man jo undskyld, men det skal man jo huske at have med øh, i øh, tankerne ikke, at der er jo masser af eksempler på, at englændere eller øh, øh, franskmand eller sådan noget også bliver beskrevet som drikfældige i, i, øh, i løbet af middelalderen, ikke? Mm. Øh, altså vi har blandt andet i uh, 1400-tallet en øh, diplomat fra Benedikt der er ved et, et af de tyske hoffer øh, og han skriver øh, hjem ikke, at en, øh, en ædru tysker bliver anset som en dårlig tysker <laughs> øh, så igen den her stereotyp om at øh, de andre drikker ikke? Mm. Øh, og, at, øh, og at man selv har en øh, øh, mere øh, fornuftigt forhold til øh, alkohol.
2: Ja.
1: Vi har som sagt de her beskrivelser af, hvad er det, øh, der er særligt for danskerne, for deres kultur, øh, det er, at det er dem, der drikker. Den har vi også fra tyske kilder, øh, og meget interessant, så har vi den faktisk også fra en fransk mand, <laughs> ja. øh, der er bosat i, øh, eller lever i Danmark i øh, øh, slutningen af 1100-tallet og starten af 1200-tallet. Det er ikke en hvilken som helst franskmand, fordi at det er abbedet Wilhelm af Æbelholt. Øh, efter at have kommet til Danmark, blev han øh, abedet af Æbelholt kloster op i Nordjylland. Øh, og han var hentet til Danmark af den øh, navn kun de ærkebiskop Abbsalon. Øh, fordi de havde lært hinanden at kende, da de øh, begge to var studerende i Paris i midten af 1100-tallet. Og øh, da Wilhelm er kommet herop. Øh, synes han, og har haft flere forskellige funktioner. Blandt andet har han efter alle dømme været en slags huslærer for øh, øh, Valdemar den store, mange døtre. Og her er vi, som sagt, i slutningen af 1100-tallet. Og øh, han skriver i forbindelse med, at de her to af de her døtre, vi mener, at han har haft seks døtre, valgte de den store. Fire af dem bliver gift med udenlandske fyrster, og to skal så indtræde i et nonnekloster på Sjælland, sikkert i Roskilde, eller måske i Slangerup. Og øhm, der skriver han øh, simpelthen sådan en skrivelse til dem, som vi har overleveret, øh, før de skal i kloster. Øhm, og der skriver han direkte, at øh, selvom det nu er kutume øh, at søge tilflugt i rosten, her i dette land, så er det altså noget, de skal øh, tænke sig meget godt om, om de fortsat skal gøre, når de nu træder ind i et kloster. Og det er altså også et eksempel på det her med, at der er en udlænding, der ligesom kigger øh, ind på danskerne og karakteriserer dem som drikfældige. Mm. Eller i hvert fald, at de har en, øh, en alkoholkultur, der er anderledes end den, han selv har oplevet i Frankrig.
0: Det lyder som om, at ikke, altså det er ikke er så meget det, at de drikker, men at man drikker for meget, at man ikke kan styre sin brand. Er det det, der er dansk?
1: Ja, ja, det er det i hvert fald her. Ikke? Øh, og det er jo også øh, noget af det, øh, der ligger i de andre kilder. Altså, vi har også en tysk kilde øh, samtidig med det her, ikke? der beskriver, øh, hvordan. Øh, Æh, at de tyske fyrster kan blive enige om at julen er en god tid at angribe danskerne på fordi at der er øh, den danske elite fuldstændig væk i druk ikke? Æh, øh, og sådan kunne vi blive ved Men en ting, der som historikere er vigtigt at huske med det her, er, at når vi taler om de her middelalderkilder, så har de jo ikke sådan en kritisk sat, de middelalderlige skriver, som vi har i dag. Nej. Tværtimod. Og øh, jeg har i øh, noget af min forskning fremlagt den hypotese, ikke, øh, og argumenteret for den også, at den her forestilling om, at danskerne er en særlig drikfældig gruppe, kunne godt have råd i vikingetiden, hvor man som en del af det fjendebillede, som de kristne har over for vikingerne, med god grund, ikke? Øh, ligesom får nedskrevet øh, tekster, hvor at vikingerne bliver fremstillet som særligt driftsfællede,
2: mm.
1: og øh, vikingerne herunder danerne. Ikke? Og øh, så fordi at man ikke forholder sig kritisk til det, der er skrevet i Nederland, tværtimod, altså hvis man har et gammelt, kostbart håndskrift, hvor der står, at danskerne er drikfældige, så er det en autoritet i sig selv, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Og derfor så har den godt sådan kunne leve videre øh, op igennem århundrederne ind i middelalderen. Ikke? Fordi at man simpelthen har fundet det beskrevet øh, i de gamle tekster, som man ikke forholdt sig kritisk til. Mm. Øh, tværtimod, altså det er jo helt modsat øh, end i dag, hvor vi ligesom, eller jeg, sidder her og prøver sådan at forklare, hvorfor øh, den ene skrev, som han, som han gjorde, og det er jo mænd på det her tidspunkt, der skriver. Øhm, og øh, hvorfor, hvorfor han ikke gjorde noget andet, ikke?
0: Så, så det kunne lige så godt være en, en, en fordom, som bare bliver, er blevet gentaget rigtig mange gange?
1: Ja, det kunne I i princippet. Øh, bortset fra, at øh, en af mine... Øh, Øh, gode historiekolleger øh, Lars øh, Kjær har lavet et meget interessant lille studie hvor han sammenligner øh, hofkulturen i England omkring øh, og 1200 med den tilsvarende danske det vil sige at det er Rikard Løvehjertes hof i England og Valdemar Masaias i øh, Danmark og der kan han simpelthen påvise hvordan at man har konsumeret øh, dobbelt så meget øl ved det danske hof som man har ved det engelske så der er jo måske noget, der understøtter de her kilder om, at danskerne drak mere.
0: Ja. ja. Så det taler faktisk lidt imod din egen tese?
1: Ja, altså bortset fra, at man så selvfølgelig skal have med i det regnestykke, at øh, man har øh, sandsynligvis drukket markant mere vin ved det engelske hof, end man har ved det danske, fordi at grundet øh, rækker løvehjerte slægtsforhold, så var han jo også øh, konge, eller hersker i hvert fald, over en meget stor del af nuværende Frankrig, øh, hvor han opholdt sig øh, meget af tiden, når han ikke var på korstog, øh, og så videre. Så vinfor, øh, vinforbruget har været meget højere øh, der, end det har ved det dansk behov. Okay. Og derudover, så øh, er der også, der sker der noget nyt i 1100-tallet og 1200-tallet, som kilderne der beskriver danskerne som drikfældige, også er udtryk for. Øh, især Arvid Wilhelms øh, beskrivelse her til de danske præse, prinsesser, som vi snakkede om før. Og det er den høviske kultur, der ligesom begynder at vinde frem ved de europæiske fyrstehoffer. Og den høviske kultur er sådan et opbrud med en tidligere krigermentalitet. Øh, 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 det er sådan noget med, at man skal behandle, så, øh, behandle krigsfanger ordentligt. Man skal ikke bare have hovedet af dem. Man skal være god ved kvinder. Man skal kortisere dem, og man skal være god til at danse. Man skal have gode bomaner. Og så drikker man sig selvfølgelig ikke pløverfuldt. Altså sådan en helt ny bevægelse blandt eliten i Europa. Og den kan vi tydeligt se, i kilderne også vender indpas i Danmark. Men der bliver den ligesom også kombineret med en traditionel nordisk kultur, fordi at drikkekulturen eksempelvis vedbliver helt klart og fylde meget øh, hos den danske elite øh, langt op i, i, i middelalderen og ja. længe efter på den sags mm.
0: nu, nu har vi kigget lidt på, hvordan man fra udlandet så på, på, på danskernes druk, ved man noget om, hvordan man i Danmark selv forholder sig til det at drikke?
1: Ja, altså det gør vi, fordi at hvis vi for eksempel tager de høviske alder øh, af hele den her hvad skal vi nye, hvad skal vi kalde det, middelalderens emagade, øh, eller sådan noget, ikke? for at folk kan have noget at relatere til. Det er jo rimelig tydeligt, at det binder sig op til øh, nogle kristne idealer. Og øh, efterhånden som kirken bliver øh, velkonsolideret i det danske samfund, så får vi også ligesom de første øh, tiltag til en eller anden form for øh, regulering af alkoholkulturen, øh, i hvert fald på det moralske plan. Fordi at øh, kirken øh, maner til mådehold. Kirkens folk maler til modehold, fordi det kan jo gå gulligrigt, hvis øh, man drikker sig for fuld. Øhm, og derfor øhm, bør folk afsky den her søn. Altså, det øh, kan jo også. Øh, med, med kirkens folk kunne jo, kunne jo henvise til de 10 ti bud. Mm -hmm. øh, så det er sådan et, et eksempel på, at man internt øh, regulerer det, eller i hvert fald forholder sig negativt til øh, den alkohol- eller drikkekultur øh, der er i middelalderen. Ja. Men sådan nogle deciderede beskrivelser, øh, hvor danskere, i hvert fald, øh, i 11 tallet har beskrevet drikkulturen, der har vi, så vidt jeg ved, øh, kun en enkelt. Og det er vores berømte sax øh, saxo, øh, grammaticus, krønige -skriveren, der skriver i øh, tiden omkring år 1200. Og her må vi huske, at saxo, Projekt, som han i øvrigt havde fået af før omtalte ærkebiskop Absalon, var ligesom at skrive sådan en forhærligende Danmarks historie, som skulle sidestille danskerne med de andre store kulturfolk i Europa, selvom at man først for nylig var blevet kristen. Var hans logik, så havde danskerne ret til en stor plads på den europæiske scene og i den europæiske kristne kulturkreds. Og på den baggrund, så kan han faktisk ikke rigtig skrive noget negativt om danskerne. Danskerne er det mest fantastiske folk. De er de mest modeste og de klogeste og de smukkeste osv. Bortset for på ét område. Og det er med hensyn til drikkekulturen, Fordi at øh, der er ingen tvivl om, at saxo er, er påvirket, øh, formet af de her høviske eleader, idealer, idealer, idealer ja. øh, der er i samtiden. Og derfor så omtaler han også den her øh, 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 ukontrolleret øh, drikkekultur, øh, som han beskriver igen og igen i løbet af sin øh, historiske fremstilling, som noget negativt. Og blandt andet så har han et utrolig interessant øhm, øh, formulering på et tidspunkt, hvor han skriver i forbindelse med, at der er nogle danske vikinger langt tilbage i savnhistorien. Det er ikke sikkert begivenheden nogensinde har fundet sted. Der har den næppe, øh, der er på togt over i England. Og så bliver de snydt af de lokale til at komme til et gilde, der i virkeligheden er en fælde. Og så han skriver sig, Danskerne, som jo, hvis mit fædre land vil have mig undskyldt, var vant til at tynde kanderne om kap, fyldte konossale mængder af vin i sig. Øh, og der kan vi ligesom helt eksplicit altså, øh, høre vores, øh, den, vores store middelalderkronikør undskylde på sin landsmands vegne ikke? Mm. for den her druk. Øhm, og den er interessant i lyset af den her, det her meget, meget øh, positive billede, han i han, øvrigt øh, øh, eller ellers forsøgte at male frem af danskerne.
0: Ja, så, så kommer han alligevel ikke udenom, at det med drukken. Altså, det, han, nej, han ville ikke kunne gøre det troværdigt.
1: Nej, det har man jo let op, lidt på fornemmelsen. Ikke? Og igen, som øh, vi begge to har været øh, inde på før, så... Øh, hænger det jo efter alt at dømme sammen med at Saxo han selv har oplevet den her forestilling om danskerne ikke? Mm. og det lærte publikum og den elite han skrev til har også kunnet genkende øh, den her stereotyp om danskerne øh, så derfor så er den også med i hans bog ikke?
0: Kasper, jeg, jeg har læst i, øh, i den udgivelse, der handler om øh, drikkekultur i middelalderen, som, som du har været med til at, at lave, og du også bidraget med et, et kapitel, der hedder De drikfældige Dansker". Ja. Og, og i den, der blev jeg lidt overrasket over at, at læse, fordi nu, hvor at, øh, man kunne få den øh, tanke, at danskerne er rigtig glade for, for øl, så, så er det jo faktisk... Øh, altså, tysk øl, der er i, i højeste kurs sådan i, i, i Midtlandet med omkring 1200-tallet?
1: Ja, og også længe efter 1200-tallet. Nogen vil måske også synes, at det var tilfældet i dag, men... Hvad er forskellen men, på dansk øl, og tysk øl på det tidspunkt? Jamen altså, det der sker øh, i løbet af 1100-tallet er, at man har jo ølbrygning øh, øh, i Danmark og har haft det, som sagt, langt bag i oldtiden. Men, men øh, bruger ikke humle, men laver endnu ikke humle. -øn. Og det begynder tyskerne på i løbet af 1100-tallet. Og den her nye øltype bliver enormt populært og, øh, populær, og begynder hurtigt at blive øh, øh, importeret til Danmark hvor at, øh, den jo får en stor udbredelse. Men det er altså ikke noget øl, man trykker lokalt. Det kommer man så efter i løbet af øh, 1200-tallet især. Ikke? Og når vi kommer op i øh, senmiddelalderen 13-14-1500-tallet, er der en stor ølproduktion. Men den tyske øl, øh, især Lybskøl, øh, altså øl for Lybæk, Traveøl, som den også bliver kaldt efter Travefloden, efter øh, der ligger ved Lybæk, øh, er særlig populær.
0: Mm -hmm. Og den er stærkere, eller hvad?
1: Det er den i hvert fald øh, til, og, øh, øh, til at starte med, indtil at man selv begynder at brygge. Fordi at noget, vi jo ikke har talt så meget om endnu, det er jo, at man i, i middelalderen og renaissancen og øh, de følgende århundreder ja, helt op til øh, øh, 1800'erne jo øh, drikker enorme mængder øl på hverdagsbasis i Danmark. Ja. men øh, har øh, regnskaber overleveret fra øh, blandt andet 15-1600-tallet, der viser, at øh, folk i soldater i herren eller øh, øh, mænd i, i flåden, havde ret til forskellige liter øl om dagen. Okay. Noget, man bare, noget man så bare skal huske i det her øh, regnestykke, det er, at den øl, man drikker, som simpelthen bliver kaldt i, i 1300-tallet for hverdagsøl, har ikke en særlig høj alkoholprocent. Men havde ikke adgang til mælk og juice og vand og hvad ved jeg, i, 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 langt tilbage i historien, eller ja, helt op til nyere tid. Ikke? Og det var jo også ofte sådan, at vandet i den lokale brønd var måske ikke det reneste, hvorfor man kunne få det ret så dårligt af at drikke vandet. Men i forbindelse med ølbrygningen bliver vandet jo kogt, og så får man ligesom renset det for urenheder. Så derfor bare ølet jo øh, mange steder øh, det, den eneste adgang til væske, men man havde. Og en videre så øh, udførte man jo sådan et, mm, et hårdt, et hårdt øh, liv, øh, præget af manuel arbejde. Og de madvarer, man havde adgang til store dele af året, var utrolig salt. Så, så det krævede noget væske, fordi at det var sådan, man konserverede maden. Ikke? Øh, så det krævede ret meget væske, når man, når man spiste. Og øh, derfor så var det nødvendigt med de her 3-4 liter øl om dagen. Mm. Og alkoholprocenten har som sagt været lav, øh, ofte ikke over 1-2 procent i det her øl, øh, ja. øh, man fik. Vi må også, altså, meget øl blev også brygget i hjemmet, der vi har øh, 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 navnet Bryggers. Ikke? Det var simpelthen der, hvor øh, den store kedel øh, stod, og så bryggede man sit øl øh, til hverdagsforbrug i, øh, i hjemmet. Ja. Og det gør man jo langt op i tid. Ja. Øh, og alkoholprocenten kunne variere fra bryg til bryg, men det her altså hverdags hjemmebrygget øl, det var meget sjældent, det kom over 1%. Det var sådan det, ligesom hvidt Og
2: bare... så er det sådan
1: tygt og, tykt og nærende, ikke? Altså, øh, så det har fungeret som en er ernæringskilde på linje med øh, fisk og grøntsager og hvad man ellers spiste. Ikke?
0: Jeg ledte efter, om man kunne finde en forklaring på, hvorfor at, at, at danskerne havde ry for at drikke sig mere i hegnet. Hvis de var vant til at drikke noget let hverdagsøl, og så fik noget stærkt tyskøl eller noget vin, og så, prøvede, og så drak man det, som man var vant til at drikke, altså som man kender det fra j -dag, eller.
1: Ja, og det her har vi jo... Ja, ja det, var en, det var en fin parallel med, med, med j ikke? I hvert fald... Altså, men, vi har jo en... en en bonde fra Viborg, der i 1100-tallet oplever en slags jøgedag, da han, da han kommer ind på øh, torvet i Viborg øh, med sin vogn. Og meget interessant, så det, der er på den vogn, det er pose, øh, som han skal ind til byen og sælge. Altså det, man tidligere havde, havde, havde brugt i øl. Ikke? Øh, og så han så kommer ind øh, til byen, så får han øh, for første gang adgang til øh, løbskyld. Og det drager, drikker han sig så øh, usandsligt beruset i, at øh, killen beskriver, hvordan øh, de er nødt til at binde ham til, den, til hans vogn, <laughs> øh, for at få ro på ham. Men det hjælper ikke, fordi han, forbed, han bider sig fri af de der øh, ræb, øh, de har bundet ham til med vognen, og så gentager helt scenariet, altså, hvor han vil slås med folk og råbe og skrige og sådan noget. Øh, så det var en ny øh, type alkohol, der kom ind, øh, humleølet fra Tyskland, øh, med en højere alkoholprocent. Øh, og vi skal forestille os, at man har lavet hjemmebryggene, og det har jo ligesom været den her ernæringsgilde til hverdag. Og så har man kunnet supplere med at, at købe øh, øh, øl af en bedre kvalitet og med en højere alkoholprocent øh, ved særlige lejligheder.
2: Mm.
0: Jeg, jeg, jeg kan se, Kasper, i dit, øh, i dit øh, kapitel, øh, der bruger du også en, en del tid på at tale øh, eller skrive om gilder. Ja. Hvor, hvorfor, hvor, hvorfor gør du det?
1: Altså meget kort fortalt, så er de midlertidige gilder sådan en slags sammenslutning af mere eller mindre ligeværdige mænd og til tider også kvinder, øh, der ligesom i det her... Øh, med altså næsten statsløse samfund, som plejer hinandens interesser og hjælper hinanden. Og øh, for ligesom at reguleret liv i de her gilder, altså det kunne for eksempel være et købmandsgilde, ikke, hvor en masse købmænd gik sammen øh, og plejede hinandens interesser og hjalp hinanden, øh, for at regulere livet, øh, øh, og, øh, livet i de her gilder og i øh, organisationen, så havde man sådan nogle gildeskrog som var en slags lovgivning, eller regelsæt for det enkelte gilde. Og der kan vi se i de her gildeskog, at øh, når der skulle være gilde i gillerne eller ja, fest i gillerne, så var det ikke altid, det gik øh, stille for sig. Øhm, mm. Der er blandt andet bøde straffer i øh, et gildeskog om, at hvis man øh, ikke fik øh, noget hjem til sin egen gård, inden man der er om, så skulle man betale et mindre i bøde, øh, pengebeløb i bøde, ikke? Øh, hvis man kastede op i øh, drukningskøb, så skulle man også betale til den fælles kasse øh, og så videre, og så videre.
0: Ja. Og, og, og der kan man ikke lømme tænke, altså i de her sammenslutninger eller håndværkerlav, så, så må altså alkohol have været en vigtig del af det.
1: Ja. Uden tvivl, men det er det jo i, øh, i midtlanderne. Altså øh, fordi, at øh, hvis man for eksempel indgår en handel, jamen så drikker man i fællesskab øh, et krus øl øh, eller vin efterfølgende for ligesom at sanktionere øh, øh, den øh, aftale, man nu har lavet. Ikke? Øh, og sådan er det langt op i løbet af historien. og man kunne sige, at det gør man jo også i dag, i hvert fald på lidt anden måde. Ikke? Altså, hvis to forretningspartnere mødes og sådan noget, jamen, så forhandler man i løbet af dagen, ikke? og så går man ud og får en middag og glasvin om aftenen, for at, ligesom, at sanktionere den her relation. Ikke? Mm
0: -hmm.
1: Så det er, er noget, der også går på tværs af perioder.
0: Jeg sidder og bliver lidt i tvivl, Kasper, om hvad jeg skal synes her. For på den ene side, så siger du, at det her med, at man kan tale om en dansk, særlig dansk øh, drukkultur, det kunne lige så godt være bare en eller anden, nogle skrøner eller nogle fordomme, ja. der bare blev gentaget i en uendelighed. Okay. Men omvendt, så fornemmer jeg også, at, at alkohol jo har været en, en, en stor del af det, er det at være, være socialer sammen i, i Danmark ja. Ja, siden vikingetiden ja. eller og middelalderen?
1: Ja, ja. Men det er ikke nemt det her. Det medgiver jeg. Øh, øh, men altså, man kan, man kan måske forklare det på den måde, at vi... Nu vidste jeg jo, at jeg skulle sig øh, øh, dig her. Ja. Og øh, så sad jeg jo i aften sådan for sjov og tjekkede rundt og så, at både OECD og WHO og alle mulige andre institutioner sådan øh, årligt laver nogle, nogle undersøgelser af, hvor mange øh, liter alkohol de forskellige folkeslag i Europa og i verden laver, og så øh, kan man så diskutere det. Men sådan nogle sammenlignende undersøgelser af hvor mange, hvor meget de forskellige folk drak øh, øh, i middelalderen eller i renaissancen, eller i øh, 17 eller 1800-tallet foreligger jo ikke. Mm.
0: Øh,
1: så derfor så kan vi jo ikke øh, sige, at danskerne øh, drak mere end andre. Nej. Det vi kan sige, det er, at øh, der er en stereotyp om omkring øh, om at danskerne af et særligt drikfældigt folkeslag, og at den kan føres tilbage til vikingetiden, og fortsætter ind i middelalderen, og i hvert fald også ind i renaissancen. Mm. Øh, det, det er et faktum, fordi at, øh, det kan vi simpelthen se i kilderne. Og om den stereotyp så afspejler virkeligheden, er jo så noget, vi må diskutere som historikere. Øh, og vi når aldrig... Øh, 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 frem øh, til konsensus omkring det, fordi at det lader sig simpelthen ikke af- eller bekræfte. Men, hvad jeg kan sige er, som jeg allerede har været inde på, øh, at det er min opfattelse, at der ikke bare i Danmark, men Norge, Sverige, øh, altså øh, Norden, som sagt, har været en anderledes alkoholkultur, end der eksempelvis øh, har været i øh, Frankrig. Øh, og det har der i hvert fald været i den i vikingetiden og i 11 12. tallet Og så bliver det lidt interessant, fordi hvis vi så øh, går videre med den, så ved vi jo også, at når vi er oppe i, i, i 1500-tallet, øh, så bliver der drukket rigtig meget ved det danske hof, øh, ved øh, Frederik den anden øh, hof, og ved søn Christian den 4. hof, øh, der jo så fortsætter ind i uh, 1600-tallet. Han dør i 1648 og der har vi jo simpelthen øh, en hel del beskrivelser af en øh, meget, meget øh, hvad skal vi kalde det? Så skal vi være lidt søde ved renaissancekongerne og sige en, en anderledes alkoholkultur, <laughs> end øh, man fandt ved samtidige fyrstehoffer andre steder i Europa.
0: Ja. Altså en en, heft, en en hvor man drak meget.
1: Man drak meget. Øh, Både Frederik og især øh, Christian øh, havde ry for, at de kunne, øh, de kunne drikke. Øh, og det er der jo flere forskere, øh, mig selv øh, inklusiv, der jo også har øh, betonet, at det er bestemt ikke usandsynligt, at den fremstilling, man ser øh, af danskerne som drikfældige, eller i hvert fald det danske hof, som er talt drikfældigt sted i øh, Shakespeare's Hamlet, afspejler øh, den her forestilling i øh, samtidens London. Ikke? Mm. Øh, også fordi, at øh, øh, Shakespeare's skuespillertrup havde, op, øh, havde optrådt på Kronborg øh, en 10-15 år, før han skriver Hamlet. Øh, så de havde det første øh, havde på egen øh, øh, krop oplevet øh, drikkekulturen øh, på Kronborg. Ja. og det var noget, der var berygtet vidt og bredt i Europa.
0: Kan, kan man til kan man nogle steder, at det ligefrem har været et ideal for en, en dansk konge eller høvding, eller hvad man kan have været, ja. at man skulle kunne drikke meget?
1: Ja. Det, er jo, det er jo lidt det, der, vi var inde på før, og altså, det er lidt det, der ligger implicit i den her med, at, at, at man tager den høviske kultur til sig mm. øh, i Danmark. Ikke? Og nu er vi jo nede i 11. 12 100-tallet igen. Men samtidig så er der også noget, der lever videre. Og øhm, vi kan se øhm, i skjaldedigte, øh, der stammer fra vikingetiden, men først er nedskrevet øh, lidt senere, øh, at det at, at kunne drikke faktisk, øh, at kunne drikke meget, ikke, øh, havde stor øh, statusværdi i, øh, i vikingetiden. Og den, den lever ligesom videre ind i middelalderen.
0: Det helt store spørgsmål er jo, øh, eller det ved jeg ikke, om det er helt store spørgsmål, men et spørgsmål, jeg i hvert fald gerne vil stille, det er jo, altså det er jo hvorfor? Hvordan, hvordan kan det være, at, øh, at man i, i Danmark har haft altså, et eller andet ideal om, at det, det, det er sejt at kunne drikke rigtig meget, og, og at det her med alkohol skal, skal fyldes så meget, og, man skal, og det egentlig er mere sådan ok her, end andre steder, end at bare drikke sig fra sand til samling?
1: Hmm. Det er der flere forklaringer på, og det er endnu et af de spørgsmål, hvor vi sådan aldrig, du ved, kommer til at kende det præcise svar. Men en væsentlig del af forklaringen må i hvert fald være, at det er et statusymbol. Mm. Det er det i vikingetiden. Altså, det at have øh, alkohol med en øh, højere alkohol, al al øh, øh, eller drikke med en højere alkoholprocent, øh, er jo noget, der er forbeholdt dem, der var i stand til at, 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 at producere et overskud i samfundet. Og derfor så er det i den store hal, hvor man har mødtes, og stormanden, eller høvdingen, eller kongen har siddet i højsædet, og så er der blevet festet. Og der har man ligesom haft et overskud af ressourcer, der har gjort, at man kunne have adgang til de her drikke Samtidig har vi jo et samfund, der er sådan et, øh, i hvert fald på mange måder, et, et øh, mandsdomineret krigerisk ideal, hvor at det har været ens personlige relationer øh, og kompetencer på øh, slagmarken, øh, der har været definerende for ens status. Mm. Og øh, det betyder jo så, at i den her mentalitet eller kriagerkultur øh, har sådan en, en, et hvad skal vi sige, maskulint ideal om at kunne være kunne holde til at drikke øh, fyldt meget.
0: Altså grunden til, at jeg griner, det er jo, fordi at det er jo bare så genkendeligt. Altså, nu, nu er jeg jo selv vokset op i en, en mindre provinsby, og jeg kan da huske, at vi startede med at, at drikke, at det var jo sådan med, at man virkelig sådan holdt øje med, hvor meget havde hver især drukket, og du har kun drukket så meget, og jeg drukket så meget, og alt det her, ikke? Øh, altså, der er jo en underlig genkendelighed i det her.
1: Ja, det, det kan du sige, ikke? Og også det her med, at... Øh, Ja, altså da man var ung, ikke? Altså, det, var jo også, det var jo også en luksus, forstået på den måde, at det var jo ikke bare lige sådan noget, man havde adgang til. Ikke? Altså mm. det var spændende og, og eksotisk og sådan noget. Og sådan har det jo også været øh, for mange i, i vikingetidens samfund. Ikke? Mm. Altså eksempelvis kan vi se i de islandske sager, øh, øh, at øh, på Island, altså, der bliver beskrevet et, et hav af gilder, hos store bunden i sagerne på Island. Ikke? Men altså øh, især på Island, på grund af øh, landets naturforhold øh, og øh, placering øh, midt i Atlanta, havde, ikke? Øh, har, har øh, alkoholiske drikke med en højere alkoholprocent øh, været en luksus. Ja. Ja. Øh, så det har, det, altså det, har, det har været noget særligt, men man har drukket ved særlige lejligheder, og hvis man ligesom Øh, har skulle vise sin status.
0: Er der noget for, 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 for alkoholkulturen øh, fra, fra eksempelvis vikingtiden, som lever videre i dag?
1: Øh, ja, altså igen må man jo sige, at vi skal være forsigtige med at trække de der lange linjer igennem historien, ikke? men, men der er jo nogle ting i vores drikkekultur, der sådan øh, øh, går tilbage i, øh, i tid. Og hvis ikke til, øh, til vikingetiden, så er det i hvert fald den følgende middelalder. Øh, blandt andet det her med, at øh, vores øh, ølkultur øh, bliver jo, øh, etableret i middelalderen og fortsætter op til i dag. Og så er det også sådan noget, som øh, øh, vores ritual med at skåle med hinanden, Øh, hvor vi hilser på hinanden med hver sit glas og øh, siger skål. Og det går tilbage til en tid, øh, det er noget uklart hvornår, men i hvert fald til 1500-tallet sandsynligvis også tidligere, hvor man jo ikke drak af glas, men man drak af skåle. Nogle gange drak man af hver sin øh, skål. Det kunne fx være en sølvskål, hvis man var rig og en del af eliten, og det kunne være en et træskål i andre sammenhænge. Øh, en fælleskål kunne også stå midt på bordet Som alle så drak af Det er for eksempel sådan noget som drikkeordene, Som, drikkeorden, øh, som øh, der er ved en, en hel del af ja. Og der var jo ikke noget mere oplagt så End at sige skål Eller på gammeldansk Eller oldnordisk skal Når man skulle drikke øh, Og det er simpelthen derfra At den kommer øh, vores, vores hilsen Og vores ritual med at skåle med hinanden
0: <laughs> det der med fældsskålen der altså en fældsskål man drak af det øh, altså det, man får en spil af man, man skal ind til sådan et tro og stå og, og stikke snuden ned i eller hvad
1: oh, ja, ja, men sådan har det ikke været, så lad os altså, kalde det drikke kar i stedet for øh, der har stået på bordet men altså det kan også være at øh, lytterne kan se sådan nogle drikkehorn foran sig, men måske har set på vikingemarked eller middelaldermarked eller sådan nogen ja. Så nogle dræk, man faktisk af Øh, der gik på omgang blandt folk. Nogle store, flotte, ofte øh, meget øh, fint øh, udsmykkede drikkehorn.
0: Det kommer til at tænke på, altså det må jo også være i forhold til, hvad, hvad druk har betydet. Altså det, det, man gider udsmykke et drikkehorn.
1: Ja, men det er jo den her igen med, at, at det er sådan en symbolsk eller rituel øh, handling, det der med at drikke i fællesskab, ikke? Altså nu sidder vi her øh, og har gennemført et, øh, en handel, eller vi er i gilde sammen, eller vi har været på krigstok sammen. Og så om aftenen så sidder man og cementerer det her øh, ved at, at drikke øh, af det samme. Drikkehorn der går på omgang mellem de involverede partnere. Mm. Så får man ligesom sådan en, en yderligere dimension på, øh, på øh, det, øh, de sociale forhold, man nu har opbygget. Ikke?
0: Mm. Danskerne har et, et ry for at, dels at, at drikke meget, øh, og, altså ja, at drikke rigtig meget, og, og, og ikke mm. være bange for at blive, blive godt beruset. Er det, er det et ry du, du fornemmer, der stadig forfølger os?
1: Mm. Altså, der er jo så privilegieret som historiker, at det, det, det betyder, at jeg ikke skal have en holdning om. Øh, men hvis vi sådan helt, helt uvidenskabligt for et øjeblik, øh, sådan tænker på egne erfaringer øh, og sådan noget, jamen, så er det da øh, noget, der ligesom, øh, når man er til store internationale øh, kongresser eller sådan noget i udlandet, ikke, så bliver man da omtalt som Øh, the Drunken Danes hø, hø, hø. Mm.
2: Øhm,
1: uanset om man, om man faktisk er beruset eller ej. Men så den der forestilling øh, om danskerne som drikfældige den, den er popper jo op også op i nyere tider. Ikke? På tjekkisk har man et øh, ordsprog om en meget beruset person, at hun eller han simpelthen er fuldt som en dansker. <laughs> øh, efter sigende skulle det have rodet tilbage i øh, øh, 16 1700 tallet
0: Det her, det var alt for rigtige røverhistorier for i dag. Min gæst i dag, det var Kasper H. Andersen. Han er historiker på Mosgård Museum. Og så har han altså forsket i drikkekultur, helt tilbage fra oldtiden og frem til renæssancen. Husk, du altid er velkommen til at kontakte mig med ris og ros eller tips til historier. Og det kan du gøre på den e-mail, der hedder historier-radio4.dk Annas Christiansen.